0: 好，那刚刚说我们是每周五更新嘛，但是你知道我现在在台湾那、啊，所以生活形态有一些不一样，那所以就容许我在在台湾的这段期间，可能就是用一个比较不定期的方式去更新。那我有想过，那是不是就是可能某一些的。嗯，新奇就是停更呢。那但是呢，我想要处于一个比较有弹性的状态，所以呢，反而我会改为，我就按照我的步伐去做创作，然后呢，呃，完成那就让东西上线。所以就变成说，可能不是固定在周五，但是呢，呃，会不定期的，可能在其他的日子慢慢的去发布不同的内容。今天呢，我们要来聊的是关于。资讯，现在呢是资讯爆炸跟资讯为王的时代嘛。那不管是主动的或是被动的，你每天都一定会被很多很多资讯影响，还有包围。我们吸收资讯的品质呢，就已经等同于我们每天喝下肚的水质一样，那么重要。因此，我认为现在的人要好好的生活。学习如何吸收资讯，就是我们必修的技能了。那今天我们会聊的就是吸收资讯的心态定位。那在进入我们主题的分享之前，同样的，我们花一点时间陪陪自己。现在，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。你平常吸收资讯的方式有哪些呢？看电视吗？看影片？看书？听 podcast？ 滑 i g 还有 facebook？ 邀请你思考一下。那你是习惯用怎么样的取态去吸收资讯呢？第一种是希望透过资讯。找到别人给你的标准答案。第二，带着立场判定资讯的对错好坏。第三，借由他人的分享，寻求一场内在对话，并设计出属于自己版本的观点。十、九、八。10， 那也许呢，这些曲态你都会有。嗯，其实以上的几种形态呢，我自己认为第三种会是最理想的，但是并不代表第一、二种就是不好的，他们在不同情境下都是有需要的。今天呢，我就会跟你分享一下，用不同的眼光吸收资讯会带来哪些不同的效果。那希望你也将来能够帮助自己更有意识的设定心态的脑点，更有效的享受跟资讯做交流。现在先重新深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那除了以上说过的三种曲态之外，还有第四种吸收资讯的方式，那这里特地去讲一下，就是那些呢单纯为了找情绪的发泄口，刻意挑剔资讯发布者，也就是那些俗称的酸民啦。很多网红都会遇过嘛，哎，他明明就一直留言骂说哪里不喜欢，但还是每一篇文章、每一条影片都会来报道、回来看哦。或者是呢，我最近也有收到留言。就是，嗯，摆明了他也没有真的完整看过内容，但就是要找一些没什么根据还有道理的话来批评。这类人呢，根本就不是有心要寻求有建设性的交流，只是把网络当做一个发泄的工具。其实呢，每一份内容都是创作者很用心去制作的心血，花了很多心力在做。因此呢，真的就需要好好的过滤这类的回馈。如果被这类的情绪污染，影响对自己的看法跟信心呢，就太不值得了。那么我今天的讨论呢，就会围绕在其他三种比较正常主流的取态。那刚刚讲的这种呢，我们就聊到这里，不放在后面的讨论范围了。好，那在我讲这三种取态的应用情境之前呢，我想要先讲讲怎么样区分资讯的性质。那这个部分呢，也是我们听不同资讯的时候的重要的第一个步骤。那我认为呢，资讯还可以分成两类的性质，一类叫做客观答案，另外一类叫做个人观点。客观答案呢，是指一些科学的定义啊，或是客观的事实，这类的资讯没有灰色地带的争议空间。例如，一加一等于二， 2, 地球存在地心引力，目前的知识呢验证了地球是圆的，或是每一年患心脏病的人数统计数据等等。那当然呢、啊，这些所谓的客观事实的认知。的确也会随着人类的知识探索而有新的调整，就像是当初人类相信地球是平的，到后来不得不相信原来地球真的是圆的。如果将来有一天呢、啊，有新的研究客观证实地球是其他形状的话，那到时候我们又要再做新的调整了。第二类资讯叫做个人观点，这是指。那个发表的人呢，是以自己的经验去分享看法，还有价值观。这类资讯呢，并不是放诸四海皆准的真理，都是会随着人事时地物有所变化的。那资讯呢，大概就是能够分成这两种：那客观答案跟个人观点，他们有可能会以不同的比例存在于同一条的资讯里面。所以，并不是说呢，一整条影片就一定是都单属于客观答案，或者是个人观点其中之一而已，而是呢，把资讯的不同部分都先大致有意识地归类一下。哦，原来呢，这些部分是客观答案，然后有一些部分是个人观点。好，那这里也另外要注意一下，客观答案也常常会被利用来包装个人观点。就像是有一些人呢，会选一些比较贴切自己观点的所谓事实来包装，表面上看起来很客观哦，但是呢，台面下依然存在着个人观点的影响。所以这些资讯我们吸收的时候也需要警觉一点。那其实呢，在我的理解里面，真正属于客观答案的资讯，只占非常非常小的比例。我们常常在网络上面吸收到的很大部分资讯都是个人观点，而面对不同性质的内容呢，我们适合吸收资讯的取态也就是不一样的。所以，我们分好了内容的两种性质，现在我们开始可以去套用刚才讲的三种吸收资讯的取态来讨论。那我先来重新讲一次，那三种取态分别是什么？取态一，透过资讯找到别人给你的标准答案；取态二，带着立场判定资讯的对错好坏；取态三，借由他人的分享，寻求一场内在对话，并且设计出属于自己版本的观点。那我们先聊取态一，希望透过资讯找到别人给你的标准答案。如果你想要找的目标是属于客观答案的话，那用这个取态就非常的理所当然啦、啊。那取得了客观资讯之后，你可以决定自己想要如何延伸应用这些资讯，在你正在探讨的议题或是生活策略上面。不过呢，如果是属于个人观点类的资讯，例如是你人生的一些选择考虑啊，或者是价值观，我就觉得非常不适合把资讯奉为真理了。有些人呢，可能会对于某一些的范畴不够理解，于是很自然的会把一些创作者视为绝对权威，又或是。人对自己的人生感到很迷惘的时候啊，就会很想要抓到浮木嘛，那也会更倾向于不加思索、全盘接收所谓专家的意见。如果把个人观点类的分享也当作是标准答案呢，就会有不妥跟危险喽。那我举一些例子，有很多人呢会投稿给创作者，问说：“我是怎样怎样的处境，到底要不要换工作呢？”到底要怎么样跟家人沟通这件事情呢？这类的人生建议呢，非常明显，就是会根据不同人的经验跟认知，会有不同的观点。那创作者他的答案，可能可以为你突破盲点，加入一些比较专业的观点，拓展思考的方向。但是千万千万要记得，他们没有过过你的人生。不可能比你还要了解你自己，而最后将来承受你选择的后果的，也永远只是你自己。因此，一个人再怎么样专业跟权威，你都不需要把他的话奉为真理。请你用一种参考跟好奇的态度，从中吸收一些你从未思考过的角度。也就是说，不要以。我要怎么想？这个角度去听，而是以我可能还可以怎么想来听看看。对方给了你剪刀跟橡皮擦，并不代表这就是你要用的标准工具，而是你在原有的工具上，他又多给了你他想到的选择。那你可以将所有旧的工具连同新的摊在面前。然后由你自己重新决定，你要从中选取哪一些工具，还有用怎样的方法，在你的人生里面创作。没有人能够，也没有人有责任为你的人生负责。所以，请你心甘情愿、清清楚楚地取你自己的观点，否则将来当你后悔的时候呢，就可能会看拖说是。当初是谁谁谁叫我这样做的？那这样你就会困在受害者情节里面，这绝对对你是极其不利的一种心态，后果也是你在承受哦。其实呢，就算是听谁说的去做，也是你当初自主的选择，不是吗？所以呢，就别用权威的意见当做逃避责任的借口了，这份的责任最终。怎么样都是逃不掉的。那先来总结一下取态一的重点：客观资讯可以采取寻求标准答案的心态去听，但是个人观点类的资讯就可以视为参考而非标准答案了。现在我们来聊取态二，带着立场判定资讯的对错好坏。我认为，对于客观答案类的资讯，是需要做对错判断的。从发表者说的话有没有事实根据，或甚至是资讯本身到底是对的错的，我们就能够分辨这份资讯的品质了。如果连最基本的事实都不符合的话，那我们就可以把这类资讯筛选掉了。至于个人观点类的资讯呢？我就认为我们没有必要总是带着对错批判去听，相反的，我会鼓励你尽量抱着好奇心去听看看。原因是什么呢？你会发现现在的批评文化盛行，那很多人在听别人说话之前，就先以判官的角度去听，然后把力气通通都放在站对错上面。用这样子的取态啊，就只会听见符合自己假设的内容，而那些在假设以外的，就会被通通的摒除掉了。这样的取态也不是不行啦，只是呢，你就可以想想，那你听资讯的目的到底是什么呢？如果你是想要获得爽感跟优越感，又或者是想要找一些佐证去支持你本来的立场，就是对的。那么用这种取态呢，的确就是能够达到这个目的。但是如果你自问，你是真心想要拓展你的知识跟想法，那么这种判官的态度就很不适合套用在个人观点类的资讯上了。那你可能会想，嗯，那是不是就代表说我们要把自己的价值观跟原则都通通放下呢？那这样毫无界限的吸收不同的价值观，真的没问题吗？好，那这我们就要讲到第三种吸收资讯的取态了。取态三：借由他人的分享，寻求一场内在对话，并设计出属于自己版本的观点。放下假设，并不代表你要认同对方所有的观点。很多时候，我们会起抗拒的防卫心，是因为我们以为自己被逼着要变成跟对方一模一样的形状。但是，其实我们从来都不需要全盘复制他人的观点。这种的压力呢，是我们自己给自己的。你甚至也可以对对方的观点有喜欢或不喜欢的感觉。只是呢，我们不必因为不喜欢或不认同，就直接把对方的表达都挡掉，而是可以多带一份好奇去听。咦，原来有人是这样想的、啊，他更仔细的思路是怎样的呢？嗯，是什么原因或前提让他有这样的想法呢？我们不需要彼此说服，才能够开启对话。对话以后，我可以仍然是我，你可以仍然是你，但是我们却因为彼此而多了一些新的见解，还有新的眼光。人会执着于他人的表达是否跟自己一致，有可能是因为把自己的价值挂钩在是否被认同上面，又或者是我们需要听到别人跟我们一样。来证明我很正常，我很聪明，我很有深度。然而，真正欢迎一场对话的人呢，是不需要对方跟自己一样的，而是他会期待透过对方看见更宽广的世界，也更真实的看见自己。对方的观点会跟我们有相同或不相同的地方，但是相同不相同。也就只是相同跟不相同而已，不是说相同就代表很好，不相同就代表坏。放下好坏的判断，你就能够以这些同与不同作为镜子，开启一段跟自己的对话。就像是吃一颗苹果，苹果它本身的味道就是它存在的方式，没有好坏对错。而你去吃的时候，可能会喜欢它爽脆的口感，但是却嫌它有点酸。但是你可以说它是一颗坏苹果吗？如果它没有腐坏，只是不合你胃口的话，那你大概不会这样说。而且也有可能哦。另外有一个人反而喜欢吃粉粉的口感，还有带点酸劲的苹果。那不管如何。你都可以带着好奇的态度去尝这一颗苹果，直到说啊，原来世界上有这种味道口感的苹果啊！不管我喜不喜欢，我都多体验了一种味道。我也因为这次的经验更了解了我自己，原来喜欢的是又脆又甜的苹果啊。那我以后就更懂得从世上众多的苹果里面选中更适合自己的。发现哪些部分你是跟对方一样或不一样？这件事情本身就是在让你认识你自己的观点长怎样，是什么不是什么。在分辨了相同跟不相同的部分之后，还可以分别做一些对话。关于相同的部分啊，你会感受到共鸣、连结以及被安抚的感受；而不相同的部分呢？可能当中会有你不认同的，也可能有你从来没有想过而可以拓展新角度的部分。那些从来没想过又有道理的，那你就可以去吸收融合啊。不认同的部分呢，也会让你更了解你自己的原则是在哪里。你甚至可以问自己说：“嗯，我为什么不认同呢？我不认同的理据是哪些呢？”可能你会因此而发现，原来你也说不太上你的逻辑哎。那这一些信念就是你未经验证过的想法。发现的话，你就可以趁这个机会恢复弹性了。你也可能会发现自己的思路原来是又有理据又清晰的，那这样你就能加强验证你的观点了。以判官的取态听资讯。我们很容易会因为不认同，就觉得没有必要去了解，因此就错过很多很有意思的对话机会。但是以进行一场对话的态度去听，你会发现，就算你不喜欢或不认同一个人的观点，也不代表对方的观点没有价值。相反的，它可能是你非常难得可以了解一温层，还有打开视野的好机会。你可能会反而特别珍惜哦。那要怎么样知道自己是带批判还是带好奇对话的心态去听呢？那你可以看看自己更倾向于以下哪一种想法？前者是你跟我不一样，那你的观点就是不好的，我不需要也没有兴趣听下去了。后者是，嗯，你跟我不一样、欸，哎。好难得有人跟我讲这些哦，哇，我好想要知道更多你是怎么想的。嗯，你这种想法是怎么来的呢？来到这里，让我总结一下，我为什么推荐多以对话的取态去听个人观点类的资讯。每一段资讯都是一个我们跟自己、跟世界对话的机会。当你不需要靠认同去保护你的自尊心，你就能够用好奇心去迎接任何的分享。对错、认不认同，从来都不是重点，重点是在对话的过程里面，你的心智有了哪些反应，而那些反应呢，会让你更掌握自己的信念轮廓，也更立体的认识原来世界上还能有怎么样的存在。保持好奇，知道你自己不必跟对方一模一样，你的心智就会处于有弹性的状态。于是，每一次的对话后，你都会把你的观点跟视野又揉成一种新的形状。下一次，当你想起你很讨厌的人，你会不会也试着想象他的世界是怎样的？为什么他会相信他相信的事呢？也许你会发现，研究它比研究你熟悉又喜欢的人更加有趣哦。那今天的观念呢，其实并不只是适用在资讯上面，也可以应用在跟人的相处上。希望对你会有帮助。不知道这一集对你来说是不是一场有价值的对话呢？那这一周的微步调任务是选一篇。你曾经因为不认同而跳过的讯息，带着对话的好奇心，重新去阅读或是听一下，看看有怎样的新体验吧。这一集的文字稿释放在 live storying 点 co 斜线资讯吸收市场对话。如果你想到有谁会喜欢或是需要这一集节目，记得要分享给他。一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目，帮我们打五星哦！还有，可以在 Apple Podcast 下面留言，这样可以让更多人认识这个节目。还有，邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天呢都会发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以在 Facebook、IG 找到我，我会在上面发放一些贴文啊，还有线动，跟你互动，也陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。你可以看看我们改版的赞助方案，或者是到疗新成长旅行社里面看看有哪一些的服务计划会适合你，对你有帮助。透过用我们对你来说有用的服务呢，也是对我们很重要的支持哦。那我刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying。拜拜。